0: На прошлом занятии выучили целиком маймер, который был посвящен э, заповеди Киду Шашем, освящения имени Всевышнего. А, с, ну, на, на, на этом занятии по всей видимости выучим целиком маймер, посвященный заповеди противоположной, скажем, запрету осквернения имени Всевышнего и Сурхилу Шашем. А, напомню содержание предыдущего маймера, потому что, безусловно, этот маймер будет связан с тем вообще, кстати говоря, интересно, что ну, вот в свое время изучая эту книгу, я абсолютно ни одному об... не обратил внимания, и к... я даже не очень понимаю, как это до меня все-таки до такой степени не дошло, что мои морем в этой книге они связаны друг с другом, несмотря на то, что они, ну, в общем, э... самых цемахцедок берет заповеди, э... в общем-то э ну, подчиняющиеся какому-то такому условному порядку, да? То есть он, начиная с приерви, заповеди плодиться, и размножаться, ну, там заповедь обрезания дальше, то есть, заповедев не, то есть ой, он не объединяет эти заповеди друг с другом, не, не, не в разнобой в них приводит. Тем не менее, и вроде бы этим заповедям посвящены совершенно отдельные рассуждения, Книга-то получается, в общем, цельная, то есть, ну, пример, ну, не совсем, наверное, как здесь, где ведется вообще одно цельное рассуждение сквозь всю книгу, несмотря на то, что рассуждение побито по Маймерам, там и формально связано с ответом на вопросы, посвященными одной недельной главе, другой недельной главе, тем не менее, все равно это рассуждение одно на протяжении всей этой книги. Здесь не совсем, наверное, так, но совершенно очевидно, что маймеры связаны друг с другом. Когда я вот, э, ну, достаточно давно уже учил эту книгу, то мне казалось, что это совершенно разрозненные маймеры, э, в общем-то, слабо друг с другом связаны. И здесь, конечно, есть связь, а уж между этими двумя маймерами сто процентов. Так вот, э, идея, которую мы озвучили в предыдущем маймере, э, это, ну, как, как везде, как в каждом маймере этой книги, мы... Пытаемся разобраться со внутренним смыслом и корнем э, внутренним духовным э, заповедей. Э, занимались заповеди, заповедью, э, э, заповедью, приказом освящения имени Всевышнего, то есть приказом жертвовать собой в случае необходимости, если того требует э, святая наша вера. Э, и разбор внутреннего смысла этой заповеди был направлен на то, чтобы осмыслить, почему же эта заповедь настолько выдающаяся, почему она в каком-то плане превосходит все остальные заповеди, что, ну, что достаточно очевидно и само собой разумеется, с точки зрения не только внутренней, но и поверхностной, с точки зрения раскрытой Торы. И ответом, ответом было то, что именно самопожертвование в, в том числе в буквальном смысле, в том числе самопожертвование, когда человек жертвует жизнью своей э, во имя веры. Э, это духовное действие, которое затрагивает такие глубокие моменты божественности, которые полностью подняты э, над тем светом божественным, который имеет отношение к мирам. И, э, и поэтому именно он в силах привлечь новый свет из сущности, божественного, из сущности божественности, привлечь новый свет в Хохму, в начало Седоришталшус, а уж дальше, там дальше уже знания торы и заповедями, они способны этот свет в результате привести, привлечь, дотянуть до самого низа и вот, привести к раскрытию в результате сущностного божественного света также в самом низу. И по этой причине, мол, завершили мы майор, ближе к концу. По этой причине даже человек, который занимается, не переставая занимается Торой и заповедью на протяжении всей своей жизни, он никак не может достичь ступени, на которой стоит человек, который, может быть, там, значит, греховодничал всю, всю жизнь непрестанно. А потом в конце своей жизни, ну как-то так получилось, что он совершил чубу и пожертвовал собой во имя веры. И вот, вот это одно действие там в, завершении его, в самом завершении его жизни, оно подняло его на уровень, оказывается, который совершенно недостижим для человека, который служил Всевышнему благосовестностью в течение всего, всей своей, всех, всех своих дней. Почему? Потому что служение по выполнению Тора и Западе при всей своей, при всей своей ценности и значимости, и ни в коем случае, конечно, нельзя сказать, что человек, который служит в течение всех, всех дней своей жизни, это плевое дело. Тем не менее, служение по выполнению Торы и Заповеди в течение даже всех дней жизни человека, оно способно произвести влияние, Подействовать только на раскрытие э, божественного света внутри сосудов этого мира, внутри Седа Но не выше, не выше того. Для того, чтобы внутри Седричталсус происходил какой-то хидуш, происходило что-то новое. Для этого необходимо прежде всего привлечение э, из того, что выше Сэдричталсус, то есть привлечение, ну, говоря в, по, в терминах 1 э, 3. Вот, Предыдущего маймера привлечение из сущности бесконечного света в Хохму. И на основе этого повторения займемся Исурхилудашем. Шелосесдовар Шишей Исхал Боишем Шумай. Значит, Хилудашем от слова холь, будний, будний в противовес святому, естественно, да, но ну, антоним словом кодыш. Кодыш лыхоль». «Борохам Афдребен кодиш лыхоль». Говорим о завершении каждой субботы. Святой, благословен тот, кто отделяет святое от будничного. «Хилу нашем» — это, ну, наверное, если дословно переводить, обычно переводит «осквернение имени», не дай бог. Ну, по, по, потому что по-русски «обудничивание» такого слова, по-моему, нет. То есть, это ситуация, когда человек... Божественное Святое божественное имя делает будничным. В терминах, если я правильно понимаю, Сеферахинух звучит эта формулировка этой заповеди следующим образом. Не делать той вещи, которая будет становиться будничным, имя небес. Шен и как сказано, в лоисе халадуе шем Котши и, и не не делайте будничным, имя мое святое. <свят> заповедь речи Садикри в инян хиллашем гул кидушашем нетрудно догадаться что с, вот это вот сам не будем переводить потому что будет какой-то получается неуклюжий перевод поэтому хиллашем и кидушашем понятно что хиллашем это противоположность кидушашем Шиниставину, больше кодом в в и халек лимел лим, 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 хулу а, с, в отношении хил это противоположность киду шашема которая была нам приказана и которую мы западь, которую мы уже прояснили и вот этот вот грех можно разделить на три части а, ад кан лош на симон «Самых гиммл, еуин, дворов, бихинухшом». Смотри, это цитата из Рамбама. Это цитата из Рамбама, смотри, в таком-то месте. Известно, что до сотворения миров божественный свет наполнял всю ту, всю ту пространство, всю ту, ту в кавычках, полость, халаль, да, в которой сейчас расположены миры. В как берцойны, <клёжные> ливрея, и нам цинцами, саасми, винайса ходол, поной. Ну, как говорится в рукописях Святого Ари, божественный свет. Для того, чтобы сотворить мир, Всевышнему потребовалось убрать божественный свет, который наполнял... Заполнял все по, в кавычках пространство, понятно, что пространство не было доставления миров, но вот все э, в кавычечное пространство. То есть э, где бы Всевышний не захотел бы сделать сотворить мир, везде было это сделать невозможно, потому что Божественный свет заполнял абсолютно все. Так вот это вот пространство, которое было заполнено светом, в нем Всевышний сделал полость, э, тоже в кавычках, разумеется. И в, этой, в эту полость он привлек в ахррках имших, он освободил эту, эту полость и получилось моким поной. Место свободное от божественного света, ну, как мы неоднократно уточняли, э, сва, место свободное от божественного света, э, это такое понятие, понятие достаточно условное, потому что от цимцума в сущности божества не произошло, и на самом деле и божественный свет никуда не делся. То есть, он никуда не сместился, Всевышний не создал пустоту от божественного света. А он подчинил божественный свет э, сущности. И вот это подчинение, э, абсолютный битуль, которому был под подвергся божественный свет, э, он создал ситуацию, как будто бы отсутствие света. Так вот, э, вот этот самый Мокимпон и внутреннего Ахарка Ахимши Кабв Худ э, Всевышний привлек... Лучик привлек луч божественного света, мы решили из света, который до цинцума, который выше этой полости, лысой охалали внутри халаля умина кава зе шори школа и этот свет он стал источником всех светов, то есть ну как недавно как раз отрагивали эту тему, скажем, самых самых вов, кав является источником всех светов. А из вот этого халаля, то есть из, из природы этой пустоты, то есть места свободного, освобожденного от божественности, и из того, что называется решиму, под решиму подразумевается след от божественного, дословно решиму это заметка, след, метка, вот из этой самой Решиму, которая оставлю, оставил, осталась от божественного света, который заполнял халаль. Ну, часто э, поясняют, что такое Решиму, э, с, по, приводя в пример вот этот вот след перед глазами, который остается, если человек на лампочку посмотрел, и потом он глаза закрыл, или даже не закрыл, а просто перевел этот взгляд, и там перед глазами что-то прыгает. Но Это же не свет это что то такое вот оставшееся от света ну вот когда всевышний убрал божественный свет то там что то такое осталось от этого света и это начало которое называется решиму оно стало источником существования сосудов о пи ццум и с и вот этот вот «цимцум» о котором здесь речь идет, многократно мы отмечали, что вот ну, здесь понятно, что мы говорим о первом цимсуме, первичном цимсуме. Мы постоянно отмечаем и подчеркиваем, что первичный цимсум отличался от всех последующих цимсуми, потому что цимсум – это явление, которое повторяется в ходе творения многократно. Отличается от всех последующих цимсуми именно тем, что все последующие цимсумы – это изменение света, там, урезание света, преобразование, там, изменение его интенсивности, там, не знаю, изменение его оттенка там, или что-нибудь в этом духе. А, а, первый цимсум – он был как раз убиранием света. Так вот, здесь рыба оговаривается в обратную сторону немножко. А, идея объяснения данного цимсума – это не полное устранение света, не дай бог. Но как мы сказали сами выше, это убирание света в том плане, что он перестает светить в раскрытии. Рагды в Хинесмакив, а остается только на уровне Макив, вовлекая сюда наши знания, полученные на на прошлом уроке, в смысле на, на уроке по самых ВОВ, то есть свет, он наполнял халам. Он светил явным образом, и поэтому мир было невозможно создать вот, значит, в присутствии этого света, скажем. А Всевышний убрал этот свет в каком ключе? Убрал, значит, перевел в режим макив. То есть, сделал таким образом, чтобы этот свет он, он неявным образом воздействовал, чтобы он был скрыт. «Вегу инин сойфко лаумен, не и вот эта вот самая структура, которая получилась, она называется «Койдыш». Ну, фактически это вот где-то рядом с тем, о чем мы говорим в «Самых Вов». «Векмошни не илби с Койдыша кадуши, Кидыш И, как объяснялось выше в отношении освещения имени Всевышнего Кидыш предыдущий мэмер, «Вэ АМЕЙР амэйр гушой Кварнис в Маккемаха. А кав, который светит в мирах это корень света, наполняющего все миры, и уже объяснялся подобное в другом месте. Еще раз. Свет, который был устранен в кавычках, что значит устранен, на самом деле никуда не устранен, а переведен в режим окружающего света. Он стал койдыш. Он стал соев кулалмин превратился как бы в Сойев-Кулалмин. Он присутствует в мироздании по-прежнему. -по Точно так же он присутствовал до начала творения, также в процессе творения и после завершения творения. И сейчас это свет соев кулалмин вот этот глобальный макив, как мы его называли, он же Койдыш. И он вот, неяв, неявным образом находится в присутствии, в, присутствует в мирах. А есть свет, который присутствует в мирах явным образом. Началом его является кав. И он становится источником всех светов, которые наполняют мироздание на разных уровнях, по-разному. И так далее. Вспоминаем самых вов сегодняшних. В амшоха зо ишел в губхина шемавая. Привлечение кава. Uh, оно же имя Авая – Дэгайну Цимсу Испасу Амшоха Хулу. Как известно, имя Авае, состоящее из букв Юд, Кей, Вов, Кей, дает нам много различных uh, поводов для рассуждений, а в частности, uh, сам вид его букв, uh, с, даже вне связи их uh, с какими-то внутренними аспектами, там Хохма, Бина, uh, Зои и Малхус, даже вне этого сам вид его букв указывает на порядок распространения божественного света, который наблюдается в творении. Причем на каждом уровне, ну а уж тем более на первом уровне, на исходном уровне, который стал моделью для всех последующих распространений божественности. Первая буква Юд – это, естественно, ЦИМСУМ, то есть сокращение, это убирание света, сжатие его до, до предела, то есть вот такая точечная, точечность света. Дальше «Испаштус», дальше «Юд», «Кей», следующая буква «Гей». Буква «Гей» разительным образом отличается от буквы «Юд». Это, ну, можно сказать, что это буква «Юд», как она развернута по горизонтали, по, горизонтали, по вертикали, еще какая-то палочка, то есть, ну, тут вот такое полное разворачивание. Это называется «Испаштус», распространение. И в «Седерийшталшоус» действительно за цим-цумом следует «Испаштус». За убиранием света необходимо привлечение, необходимо распространение жизненности в миры. Потому что если, э, если бы творение, начавшееся с оно им бы и закончилось, то оно бы просто не состоялось. Если божественная жизненность убрала бы Всевышний, и все, и это бы стало единственным актом, который... Э, он же бы, это же было, стало бы финальным актом, то творение просто не состоялось бы. Во всяком случае, по той технологии, по которой Всевышний мир творил. Поэтому после цимцума, после, после освобождения места для миров, необходимо вовлечение божественности внутрь миров. В амшоха» — «худу», то есть после распространения света на каком-то уровне, скажем, там, цимцум, потом распространение света на этом уровне. Дальше необходимо вот этот получившийся результат привлечь на следующий уровень. Это, это, это называется «амшоха» — «привлечение». И на нее указывает, естественно, буква «вов» которая конструкция которой – это буква «Юд», которая расписана вот так вот вниз, которая привлекается, растянута вниз. И на заключительно вот это «Хулю» и, -то, и так далее подразумевает «Испаштус» на новом уровне. И вот на этом новом уровне происходит «Испаштус». Происходит опять разворачивание, то есть разворачивание схемы аналогичной э того же, что было сверху, развернуто, только на новом уровне внизу. Шизэсоида Юдва Кейва Вов. И эта идея, это тайный смысл букв Юд Кей Вов, который мы с вами сейчас приговорили. Мойшикосу Гамкин Моки Махер. Как объясняется тоже в другом месте. Веге Яхроина Гипхинас Мика Шохахуду. Худу. И если рассуждать в терминах дающего и принимающего начала, то Юд Кей Вов первые три буквы имени Всевышнего, это дающее начало, то есть это, это божественность, как она распространяется в миры, а заключительная буква «гей», она же в другой схеме «малхус», а «малхус», как известно, это может рассматриваться как уста, которые произносят, то есть уста учителя, которые передают уже практически информацию ученику, а могут рассматриваться как сам ученик. Вот эта буква «г» заключительная, во всяком случае, в этом маме с предлагает понимать, как уже принимающее начало. «Микабля амшоха». То есть «юд» – это с «цимцум». Ну, нетрудно это проследить, можно проговорить для понятности на уровне нашего обычного примера с учителем-учеником. То есть, учитель для того, чтобы ученику передать информацию, должен тот объем информации, который в его собственной главе находится, сжать. Так, чтобы значит, от чего-то отталкиваться, от некоторого нуля, от некоторой сопоставимости с разумом ученика. Сжав, то есть, сделав цинцум своему знанию, он не может на этом остановиться, потому что если он просто как бы, сожмет свое знание до нуля и на этом остановится, то урока не произойдет. То есть, ему надо сделать какой-то испаштус. В чем заключается этот испаштус? Учитель э -э моделирует урок как он может быть доступен для ученика на уровне собственной головы. То есть он у себя в голове, еще на уровне себя, он разворачивает это знание в той степени и в том, э в том контексте, той, вот в той специфике, которая может быть уловлена, усвоена учеником. Далее необходимо привлечение к ученику, потому что если этот урок подготовлен и останется в голове у учителя, то тоже никакого толка в нем нет. Дальше необходимо привлечь это знание ученику, и дальше ученик должен воспринять это знание и развернуть его в себе до уровня вот этого разворачивания, которое в голове учителя. С тем, чтобы ну, в идеале прийти э, к ситуации учителя, э, приобрести полноту знания. В рамах митса за сенье крови все 248 заповедей, позитивных имеется в виду, называются заповедями, заповедями Авайя. Шехем тлуим бешем Авайя. Почему они называются Потом Именно позитивные заповеди называются митцвазавае. Потому что они связаны с именем Авайя. Имя Авайя в данном контексте связано с Кав. Кав связан с наполняющими светами. В противовес Койдыш. То есть окружающим светам. То есть получается, что в, в данном случае кав у нас выступает как нечто противопоставленное Койдыш, то есть Соевку Ламе. Тлуем Башемавай. Лыхамших бой, уерин сей, и сборы, шелимайла малыми на кав, кав выход, То есть позитивные заповеди направлены на то, чтобы привлечь бесконечный свет. Из аспекта сущности Его благословенного, как она выше многократно, чем кав кав в худ, чем кав да и кав, и в этом заключается тайна, тайна света предстоящего кава-каву. майда мина совокупная идея заключается в том, чтобы бесконечный свет, благословенный Он. Как он выше в абсолютной степени хохмы, постижения, хохмы бина в данном случае, раса сога. Йойр хохма худу, чтобы он стал светить в хохме. Значит, на всякий случай, а что к этому приводится? А к этому приводится на пожертвование. То есть процесс обратный хиллашем. Что приводит бесконечный свет внутрь Хохмы, что позволяет ему быть вовлеченным в хохму, ну, а дальше уже там, если и дальше по Седори стал продвигаться именно самопожертвования. Так вот, для того, чтобы это произошло, по меньшей мере необходимо остерегаться, чтобы не произошел хиллэшем, чтобы не лыхален шем шамаем не сделать будничным имя небесды гайну то есть шилой, как это прочитывается теперь дыгайну шило или гроим довершимая не из галосла и кусшим чтобы осойся изеха свешала морем и льват шило и гимших гило я не знаю особо не кулламин ли есть мир мол кулламин али макиду жашем потому что если а, сейчас то, а, что дыгайну то есть не причинить такой вещи которая будет исключать, которая будет препятствовать раскрытию божественности. Раскрытию божественности, имеется в виду божественности сущностной, как она выше хохмы в хохме. Потому что если он таким образом поступит, то тогда, помимо того, что он, мало того, что он не привлекает раскрытие бесконечного света окружающего миры, так, чтобы, чтобы это раскрытие оно стало светить внутри мималкуламин, внутри наполняющего света с, благодаря заповеди освещения Имени Всевышнего, смотри предыдущий момент. и рей гаммы и ордами мималкуламин. И по исключению этого, то есть в результате препятствования этого, также свет божественный, который присутствует в мималкуламин, в свете наполняющем миры. Шезе Соида Кав-канал. А что это за отсвет, который присутствует таки э, в, свете окруж... в свете, наполняющем миры? А это и есть идея Кава. Горам Гамкин ли стали Минакейлем. человек причиняет тем самым э, отстранение, выход из сосудов также и этого света гором спины потому что благодаря грехам э, осуществляется реализуется идея отвратительности сосудов сосуды становятся отвратительными, если свет не хочет в них находиться как бы, не хочет в них почивать. даже свет мималый куламин «Векадих сифа венесехам И, как в книге пророка Икшайлова говорится, «Грехи ваши разделяли между мной и между вами». «Ума фридим бешема вая Кейми вовкей». И «Грехи ваши разделяли». Не только как в предложении этого стиха «Между мной и между вами», но также эти грехи становятся разделением между Кей и вовкей. То есть первой и второй половиной имени Всевышнего. Как мы сказали с вами, UdK, как говорили выше, «Юткей» – это разум. То, что поднято на «Цедрич «Вовкей» – это то, что внутри «Цедрич Или в контексте того, что мы сейчас здесь сказали, UdK, – «Юткей» – «Вов» на самом деле. кей это «Цимцум из То есть, это то, что происходит на уровне учителя самого вообще вне ученика, да? то есть сам цимсум первичный, само сжатие разума э, с целью вообще как-то его передать ученику, и э, испаштус, то есть распространение, моделирование, там, скажем, урока в голове самого учителя. И вов-кей – это то, что имеет отношение к ученику. Вов – это привлечение к ученику, то есть сам процесс передачи знания, а с, э, заключительный гей – это, собственно, сам ученик. И что этим осуществляется, к чему, собственно, мы, мы идем. Благодаря такой деятельности, то есть грехам, которые делают Кавиохал будничным имя Всевышнего, создается халаль. Почему это называется хилу-ляшем, к этому рыба ведет, почему данные действия называется хилу-ляшем, осквернением имени Всевышнего, обудничиванием имени Всевышнего, от слова халаль, от слова полость. Халал-рейкони, то есть человек вместо того, чтобы если человек совершает киду-шашем, то он вовлекает внутрь Сады что помимо наполняющих светов. Еще великий хидж, что и свет, который предстоит Седеришталшуус, чтобы он вошел и стал светить в раскрытой форме внутри структуры миров. Если он совершает обратное, то он не только не привлекает свет, который выше Седеришталшуус, внутрь Седеришталшуус, а он как бы изгоняет свет, который внутри Седеришталшуус, уже в обратную сторону. То есть он занимается вот таким вот обратной деятельностью. Он освобождает Седеришталшуус к от Божественного света, создавая этим что, создавая этим вот эту самую полость, которая халаль, халаль и холь, понятно, что это родственные слова халаль полости и холь будничный, то есть создает пространство, в котором не раскрывается Божественность гам пхинасми также свет наполняющий, который призван наполнять миры, он перестает раскрываться там халаль, то есть Кав, который раскрывается и призван раскрываться внутри халаля, он э, вытесняется оттуда, перестает раскрываться там. Умимейла шиявши лии сгилы эринсэв асоевку лами и само собой разумеется, что и свет, э, свет который, наполне, который окружает миры, он тем более подавно не может там раскрываться. Киарэ в мейр бимималый, потому что Сойев э, он привлекается, вот, когда мы рассуждали о Киду Шашем, говорили о том, что окружающий свет вот таким вот специфическим трагическим может быть усилием киду шашем он может привлекаться внутрь миров и светить там но он светит внутри мималы, он светит внутри наполняющего света а заехал и сахарках ваникдашти бысой бны, бны и сруял. А, и то, что а, составитель, я так думаю, сэферахенух, а, он ставит а, прежде, оставит ли он прежде, давайте-ка посмотрим, я, кстати, не обратил внимание. кстати, цадьгвов, да. А, заповедь, э, вот этот испор запрет Хилудашем, он стоит до запрета «Освящение имени Всевышнего» до запрета «Кидуша Это заповедь 200, 295 а это 296 Так вот, почему он ставит запрет «Хилу да раньше приказа «Кидуша Шем»? Рэб объясняет «Шем Махдим Аллаф». «Шелой ласы из довара мафрид что не что необходимо избежать прежде, я так я понимаю, прежде необходимо избежать разделения в имени авая да ми мало кулан да то есть на уровне мималы куланами мы сказали с вами что имя овая связано с Кавом, Кав, привлечения внутри сады сталшу с светом света ми мало куланы шеу клилыгисовев ламен по которой способен стать сосудом для раскрытия света окружающего мира, азай, ехал и сахарках, вы Вот тогда, вторым ходом, то есть если все в порядке с мималкулаумин, если мималкулаумин привлечен внутрь содержания Алсуса, то тогда, вторым ходом, возможно, то, о чем сказано в посуке, из которого Сефрахину учит заповедь Кидуш Хашем, не дашьте бесоек в освещусь я внутри сыновей Израиля. Аль-едия Атой в дымайса Амитсашима Шихимгила Асоев Лимата, то есть благодаря э, тому благу, который привлекается в Седри Ишталшулос, э, выполнением позитивных заповедей, к моишану Эмим Бивроха Шелифны Амитсвейс, вроде того, что мы говорим в благословении перед выполнением заповедей Ашерки Чону э, Бимитсвейса в Худу, осуществляется то, что «Кетшону бемицвейсов осветил нас своими заповедями». То есть заповедями мы привлекаем внутрь Сады Решталшлос свет мималыкуламин куламин, в результате чего происходит кетшону. В результате происходит привлечение коиды, что есть света окружающего миры. «Вы колши да и киду жашем, и а тем более, благодаря заповеди киду жашем, как объяснялось выше».